0: Nós vamos retomar, então, esse estudo sobre o Espírito Santo, por quê? nós estamos vivendo um tempo de renovo, né? de volta, nós queremos renovar a comunhão, renovar a alegria de estar junto, nós queremos ver a nossa casa de pé, queremos ver a igreja fortalecida, sabemos que algumas pessoas ainda estão evitando o um contágio, né? estão evitando a própria questão da doença, sabemos também que, infelizmente, o um novo hábito já veio, né? a tendência nossa já não é nem estender mais a mão, né? no começo a gente ficava, não sei se eu pego na mão ou se eu dou morrinho, um agora tem hora que a gente já nem dá nada, né? então você assim, já... Já não tem o toque mais, aquela ideia do abraço. Né? A gente fala, ai ah, que vontade, agora tem vontade, mas parece que a gente já acostumou a essa relação um pouco distante. Então, nós vamos retomar esse estudo do Espírito Santo para que realmente ele venha avivar o nosso coração que Ele venha mesmo fortalecer, que Ele continue falando sobre a nossa vida, para aquele que está de pé, ele tenha de novo um contato com Deus, né, que é o Espírito Santo, ele tenha um contato com essa presença poderosa, e clamando também pela nossa família, né? nós temos clamado pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, nós temos clamado que a mão do Senhor venha encorajar e fortalecer cada um de nós. Assim, quero convidar você então a abrir sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios, capítulo 1, nós vamos abrir nossa Bíblia, em Efésios, Efésios capítulo 1, do versículo 3, Efésios 1, 3, e o seguinte, ele diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio da sua vontade para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Porque Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, também, crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Semana retrasada, então, Magno falou da questão do Espírito Santo, que ele se revela para nós como uma pessoa, né? aquele que entristece, aquele que fala, aquele que visita, para a gente poder compreender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Na teologia reformada, né? A gente tem uma tendência muito forte de falar muito do Pai... Como Criador, como Todo-Poderoso... Aquele que fez o céu e a terra... Jesus é o queridinho, né? porque Ele é o Salvador... Ele morreu na cruz... Mas o Espírito Santo, de certa forma... Parece que Ele é meio deixado de lado... Nós temos uma dificuldade de pensar no Espírito Santo... Né? Devido a algumas né, coisas erradas que a gente vê... De forma que as pessoas usam e falam do Espírito Santo... De uma forma que não glorifica a Deus... Parece que nós temos uma dificuldade de falar no Espírito Santo, de orar ao Espírito Santo, né? a gente clama a Jesus, parece que é o Espírito Santo, a gente não pode fazer isso. E aí Paulo está dizendo que, que nós somos chamados, né? predestinados, Deus já escolheu, Deus santificou, Deus derramou uma abundante graça sobre nós. Para que a gente pudesse expressar a grandeza dele Expressar a majestade de Deus aqui na terra E aí é bonito no versículo 13 que fala Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação Tendo nele também incrido, foste selados com o Espírito Santo da promessa né? Então assim, nós temos um selo, né? o selo é aquela ideia do que está pago o selo é aquela ideia que você vai pôr uma carta né? Antigamente a gente fazia isso, né? agora não faz mais né? Mas se você não coloca a carta, não envia né? Então assim, o selo é um sinal de que está pago, então está enviado O selo é aquela ideia que está finalizado, né? existe um registro sobre nós O qual é o penhor da nossa herança, ou seja, o penhor da salvação Eu vou lá no banco penhorar as minhas joias né? Então eu vou pegar um dinheiro e deixo a joia lá, depois eu vou voltar para resgatar a joia, então ela fica em segurança, e aí a Bíblia diz que Deus deu o Espírito Santo como penhor da nossa herança, ou seja, é o Espírito Santo que veio, né? Jesus ele fala isso, eu vou, porque se eu não for, o outro consolador não virá, então ele envia o outro consolador, o Espírito Santo vem, ele habita aqui, e ele é esse penhor da nossa herança. Então, falar do Espírito Santo é poder olhar e repensar realmente esse poder desse Deus que veio, esse Deus que habitou no meio no nosso meio, que mora em nós. Né? Então, quando Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, deixou claro que o mundo não poderia recebê-lo, uma vez que não podia ser visto, e por isso não poderia conhecê-lo. Então, se a tendência nossa é pensar, ok, Deus criou todas as coisas, nós cremos que Jesus morreu na cruz, mas e o Espírito Santo? Como que você sabe que é Ele ou não? Está no nosso corpo, isso mesmo. Isso aí. Mas como a gente não vê, como que você sabe que é o Espírito Santo que está falando com você, ou é você mesmo que está falando? Como que você sabe que Deus está ministrando na sua vida, ou que de certa forma é a sua consciência que está dizendo, não faz isso, não faz aquilo, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo outro. E aí Jesus ele vai dizer isso, né? que o mundo não o recebeu porque o mundo não o conheceu. Mas Jesus fala, vós o conheceste, porque ele está em vós e ele habita em vós. Então eu creio que é um desafio para a gente poder olhar essa questão do Espírito Santo, de quem ele é, de buscar a presença dele, para experimentar o poder dele. Nós já lemos um livro aqui, O Poder para Mudar, que diz o quê? Que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o poder do Espírito Santo que habita em nós. Então o Espírito Santo teve o poder de lá trazer Jesus de volta à vida e esse mesmo Espírito Santo habita em nós. E ele é esse poder de Deus que vai ser ministrado no que Na salvação, que vai ser ministrado na ministração. Lembra quando Jesus fala? Quando vocês estiverem dentro dos tribunais, não tenham medo, porque o Espírito Santo vai falar através de vocês e vai usar vocês para poder ministrar. Né? A gente sempre usa aquele exemplo de Pedro. Não tem tenho um prato, não tem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e ando. O cara levanta e anda assim... Que poder que é esse? É o nome de Jesus, mas é o Espírito Santo tocando as pessoas, é o Espírito Santo ministrando pessoas. Então eu creio que mais do que nunca nós precisamos voltar o nosso olhar para o Espírito Santo, de relembrar quem ele é, do que ele faz, para quê? Para que a nossa casa se fortaleça. Né? Que a nossa casa permaneça de pé. Que a nossa vida permaneça de pé. Então é um chamado para voltar o nosso coração realmente para o Espírito Santo Para que a gente permaneça, né? permaneça de pé Para que a nossa casa se converta mesmo Que a igreja se fortaleça, é firmado nele Diante disso hoje, nós vamos ver alguns símbolos né? então, assim, O Espírito Santo ele se revelou como uma pessoa, a gente já tinha visto isso E agora a gente vai ver com alguns símbolos que a Bíblia fala do Espírito Santo Para a gente poder ver nesse símbolo remete a algo e aí falar de símbolo é falar de algo que não é, ele não é limitado. O símbolo ele é limitado. Né? A gente brincava que antigamente começava uma propaganda, laranja e azul, Itaú. Né? Não precisava nem aparecer o nome. Né? Você vê um negócio vermelho com as letras brancas, um suadinho, Coca-Cola. Né? Então, assim, só de olhar na cor, né? o símbolo está tão gravado, tão forte, que só de olhar a gente já sabe. Né? banheira, às vezes não está nem escrito homem ou mulher, mas pelo que está lá no desenho você já sabe para onde vai direcionar. Então, quando a gente fala de símbolo, é isso, que o símbolo ele é carregado de significado. Né? E aí, quando você enxerga aquele símbolo, ele vai te dar uma amplitude. Então, é isso que a gente tem que começar a olhar o Espírito Santo nisso, né? que a Bíblia vai dizer que ele é o vento, ele é uma pomba, ele é o óleo. Então, ou seja, ele está trazendo uma simbologia do que ele faz, né? de como ele opera. Qual que é o problema nosso? É que a gente vê o símbolo, gosta dele e começa a adorar ele. É. Aí que o bicho pega, né? Então, assim, esse é o problema. A tendência nossa é olhar a manifestação de Deus, o poder de Deus e começar a adorar. A gente sempre quer colocar algo para adorar. Né? Lembra lá as, do, as dez tribos, quando separou de Israel... Né, de Judá, e eles começaram a adorar um bezerro de ouro Então assim, é muito rápido a queda né? É muito rápido, por quê? Porque o homem quer adorar alguém Ele está sempre buscando esse sistema de adoração Tem lá quando estava tendo aquela morte do povo no deserto E aí Deus fala, olha, levanta uma serpente de bronze E quem olhar para essa serpente, ela vai, ele vai ser curado, né? Não vai morrer E aí o povo começa a orar para aquela serpente de bronze e não morre E o que, que a gente vai ver depois? Eles começam a prestar culta a Neustan, começam a adorar a serpente. Então, sim, as pessoas têm uma dificuldade de ver o poder de Deus para a vida das pessoas. Né? E aí eles começam a adorar o símbolo, ao invés de adorar né, aquilo que realmente o símbolo vai trazer para cada um de nós. Assim, então, nós vamos ver alguns símbolos, para a gente poder estudar junto. Êxodo 10, 19. A gente vai ler alguns textos a mais hoje. Se você quiser olhar aí, Êxodo 10... Êxodo 10, versículo 19. Êxodo 10, 19. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. A Bíblia fala do Espírito Santo como um vento. E aqui aquela ideia das pragas, Deus manda um vento que sopra e consegue arrastar aqueles gafanhotos Então não era um vento qualquer, né? não era um ventinho suave né? É o um, é um sinal de um vento forte que tem poder para arrastar Quando a gente olha a criação do homem, o tá, um homem ele é modelado como barro E o que, que Deus faz? Deus sopra, né? ou seja, o vento vem de novo, o sopro de Deus vem E o homem passou a ser um ser vivente então assim, o vento no hebraico, ele tem o nefesh e o Ruá. então assim, o vento de Deus, né? o sopro de Deus E o Espírito Santo, ele carrega esse símbolo, que ele é esse vento, que o Espírito Santo, ele é esse sopro de Deus O nefesh é a ideia da respiração que é um negócio suave né? Então a gente vai ver lá que quando Elias estava em crise Que ele entra dentro da caverna Vem um vento fende a rocha né? Vem fogo, acontece um monte de coisa E Deus não estava Aí vem uma brisa suave E Deus começa a falar com Elias ali naquela brisa suave Então de um lado nós temos a ideia da respiração De um vento suave E nós temos o ruá Que aí é o sopro de Deus Ou seja, esse vento que é poderoso E que faz todas as coisas então como que a gente vai entender falando que o Espírito Santo, ele vem o vento. Depois tem João 3:6. Se nós somos lá para o Novo Testamento, Jesus também vai usar esse símbolo, João 3, versículo número 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, versículo 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, de novo a simbologia do vento, né? só que a simbologia do vento já vem assim, que você ouve o vento, né? então se você escuta o barulho do vento, a gente fica até com medo dependendo do, do jeito que esse vento vem, mas nós não o vemos, ou seja, ele é invisível. Por isso que ele fala, a gente não sabe de onde ele vem, nós não sabemos para onde ele vai, mas é inegável a sua existência. Né? Então, aqui nós temos que ver para crer, né? Então, se assim, o vento a gente não vê e crê, né? porque ele é invisível. E aí Jesus fala, assim é aquele que é nascido do Espírito Santo. Outro exemplo que nós temos é lá em Atos 2.2, esse acho que você deve lembrar. A igreja inteira está reunida, eles estão orando e intercedendo, e aí Atos 2:2 vai dizer que veio como um som de um vento impetuoso e o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas. É. Atos, ele é bonito para a gente poder estudar e interessante, porque Jesus fala, eu vou e o outro consolador vai vir. Então, assim, aí. quem que é esse outro? Né? Se as pessoas têm dificuldade de acreditar em Jesus, mesmo ele fazendo um tanto de milagre, assim, como que vai vir outro? Como que a gente vai crer nesse outro? Que jeito que é esse outro? Então, aí em Atos, a gente vai começar a perceber que quando o Espírito Santo vem, começa a ter uma manifestação visível, até para saber que realmente ele veio. E aí é onde que eles vão dizer que como um som de um vento impetuoso, ele vem, porque Desde o Antigo Testamento já vai falando do sopro de Deus, do vento de Deus, do poder de Deus. E aí tem um som de um vento impetuoso e aí há uma manifestação de línguas, não é assim? Vem uma manifestação de línguas e eles falam, ou seja, algo diferente está acontecendo aqui. Que aí depois os outros vão assustar, mas peraí, nós estamos escutando a nossa língua materna, aí vai ter até aquela briga, né? Dom de língua é dom de ouvido, que o cara prega em grego e todo mundo entende nas outras, nas outras línguas. Então a gente vê se assim, começa a ter uma manifestação sobrenatural que nunca tinha acontecido e que eles vão dizer o quê? É o Espírito Santo que está sendo derramado sobre as pessoas. Né? Não estão embriagados, mas estão cheios do Espírito Santo. Então, a embriaguez mostra que tem algo diferente acontecendo. E eles vão falar, tem algo diferente acontecendo, que é o quê? Essa presença do Espírito Santo, né? que é esse vento com poder que traz. Então, assim, não é só um sopro de uma brisa, mas aí é um vento que tem poder e que faz algumas coisas, que ministra algumas coisas. Então, qual que é o significado de falar que o Espírito Santo é o vento? Né? De falar que o Espírito Santo é o sopro. Né? O que, que esse símbolo traz para nós? Primeiro, que o Espírito Santo, ele é soberano. O Espírito Santo é soberano, quer dizer que ele não depende de nós. Ele não depende de uma casualidade, ele não segue uma regra. Nossa, deu um vendaval aqui que arrancou o telhado, estelhou tudo. Então, assim. Não tem como parar. Né? Você não consegue, você tenta prevenir a casa. Mas o Vendaval, ele vem. Né? Nós estamos até meio assustados lá com o interior de São Paulo, né? Aquela, que Vendaval diz que tem muita poeira, né? diz que vem um vento muito grande, levanta... nossa, a gente nunca viu. né? Para mim, aquilo lá era coisa do filme da múmia, né? sempre que a gente assiste no Egito, aí tem aquilo lá, né? Tempestade de areia. A gente viu um negócio desse, fala, Jesus amado, pra onde nós estamos caminhando. Mas é o que? O vento. Né? A gente vê as ondas, né? Então, começa o mar muito bravo, uma onda muito alta, quem está que atrás... Lá está o vento se levantando Então quando fala que ele é o vento Vem de novo essa ideia da soberania O vento sopra onde quer Então de novo a gente vai ver o que? Se ele é Deus, ele é soberano Ele é onipotente, ele é onipresente Ele não obedece regra, ele é senhor né? Então se assim, ele reina E isso quer dizer que o Espírito Santo reina Quer dizer que ele tem a vontade própria Ele não obedece uma vontade Porque, ah, mas ele obedece a Deus? Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo Então nós não estamos brincando com uma força uma áurea Nossa, tua aura tá bonita, tá colorida, né? Não, porque o Espírito Santo é uma energia, né? Você tá querendo potencializar o teu que quem gosta de anime, nem né? aí, nós estamos, não, nós estamos falando de, do Deus Espírito Santo que habita em nós e que tem todo o poder. Romanos 8:14 mesmo. É muito bonito. Romanos 8 versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de, de Deus. Né? Então, a gente vê essa soberania de quem é guiado pelo Espírito é filho. E aí a gente vai ver essa soberania de um Deus que guia a gente. Né? O Luciano Subirá tem uma pregação muito boa. Se vocês quiserem fazer um investimento, eu acho que é dom de língua, né, ou batismo com o Espírito Santo. É uma hora e meia de pregação. Ele faz uma pregação muito bíblica, falando dessa ideia do poder do Espírito Santo. Ele fala que, ele começou a ficar meio curioso, o que, que é esse negócio de entregar a revelação? Como que alguns pastores vêm, ó, Deus mandou te dizer isso, isso e isso, e ele fala, gente, mas como é que Deus fala, e que ele não conseguiu ouvir, que jeito que era isso? E aí ele foi conversar com um pastor. Aí o pastor falou... Não, eu ouço o Espírito Santo, ele manda falar realmente para as pessoas. Eu, mas como que é isso? Né? Aí o pastor falou, não, o Espírito Santo fala com você também. Eu falei, mas, mas eu nunca escutei, né? estou vivendo, mas como é que ele fala? Tá, ele fala, né? Deus amou o mundo, somos herdeiros. Né? Aí disse que esse pastor falou assim, você tem certeza da tua salvação? Ele falou, tenho, por que, que você tem certeza? Ele falou, não, a Bíblia diz, mas tem algo mais. Ele falou, não, tem uma convicção interna que eu sou o filho, isso é muito forte. Ele falou, então você está ouvindo o Espírito Santo. Porque quem que testifica que nós somos filhos de Deus? É o Espírito Santo. É. Então, qual que é a razão da gente não ser consumido? Porque o Espírito Santo está sempre ministrando, está errado, não faz isso não. Deus não te chamou para isso. Onde você está com a cabeça que você está fazendo isso? Né? Você está fraco na oração, você precisa buscar mais em oração. Às vezes a gente está ouvindo um sermão, uma pregação, fala, o pastor hoje butinou. Porque o pastor pode butinar e não tocar nada em você, porque quem testifica para nós a palavra é o Espírito Santo. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Vida em quem? No Espírito Santo. É no Espírito Santo que nós passamos a viver. Então é bonito o Paulo, né, a concepção dele Que fala, pois todos que são guiados pelo Espírito São filhos de Deus Porque há essa confirmação Que o Deus soberano habita em nós né? Você viu, nós somos templo Conhece a palavra ainda Às vezes pode estar desviado Pode ter feito uma escolha que não é legal Pode estar afastado um pouco de Deus Mas sim, eu sei o que está acontecendo Por quê? Porque ele é soberano Porque ele fala em nós Acho que eu contei no domingo, já tem um tempinho já, eu encontrei com uma pessoa da nossa igreja. Ele falou: Nossa, pastor, agora nós tem que firmar, tem que firmar. Temos que firmar. A pandemia deu um negócio na gente, a gente ficou meio preguiçoso, né? Aí falou: Ah, a gente tem que firmar, mas agora os culto estão tá voltando, vamos renovar. Ele falou: Pastor, eu vou contar um negócio para você, você não vai acreditar. Você, assim, Deus sempre fala comigo. Esse dia eu estava com meu filho, eu fui lá na pracinha lá do, do Arpai, tem um, uns brinquedinhos lá, e meu filho estava brincando. Aí eu vi um cachaceiro vindo, o bicho está até trançando as pernas. E aí eu estava lá meio quieto, fiquei até minha cabeça por causa do meu filho, e o cachaceiro parou, falou oh, bom, foi bom. Aqui, Deus mandou te falar isso, 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 que sentou por rede e foi embora. Eu vou pastor do céu. O miserável falou tudo que eu estava vivendo mesmo. Será que foi de Deus? <risos> o que está acontecendo? Eu vou deu um chute. É? Então assim, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. É? Ele usou uma mula para falar com o balaão. Ele usa a gente. por que não pode usar um cachaceiro? Aí ele fala, ah, mano, o cachaceiro não está nem com Deus. Como que a gente sabe que ele não está nem aí com Deus? Né? Às vezes ele está assim, afundado no vício, na bebida, não tem contato com pessoas. Mas como que é a vivência dele na rua? Lembra do publicano? Deus, tem piedade de mim, que eu não mereço nada. E o fariseu, Deus, obrigado, que eu não sou igual aos demais. Então, assim... Nós criamos uma espiritualidade religiosa de um padrão, e aí a gente quer aprisionar Deus. E aquele dia, rapaz, pastor, Deus usou o bêbado para falar comigo. Então, assim, Deus usou uma prostituta para libertar o povo. Né, os espias, lembra dos espias? Eles para onde? Na casa de uma prostituta. E aquela por fala, eu ouvi o que Deus vai fazer, lembra de mim. Da mesma forma que eu usei de misericórdia com vocês. Então assim, Deus toca o coração de pessoas. Ah, mas e a vida? Sim, aí a gente vai entrar num processo de santificação, de renovo, mas dizer que o Espírito Santo, ele é soberano, quer dizer que ele age independente das formas, né? e aí infelizmente devido à dureza do nosso coração, a gente quer ver a pessoa em todo um processo para ela merecer o agir, né? e aí a gente fica esperando e esquece de clamar para que ele venha e que ele visite então todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus Outra coisa que nós vemos é que o Espírito Santo age com uma força vivificadora Então Deus compartilhou o fogo, ele soprou na narina e o homem passou a ser ser vivente Se nós lembrarmos lá de Ezequiel, o vale de ossos secos, lembra? tá os ossos secos e vai vir um vento e aquilo ali vai começar a ligar e vai levantar de novo um exército Então falar que o Espírito Santo é o vento é entender que ele é soberano que ele vem para onde ele quer, do jeito que ele quer, e ele vai para onde ele quiser. Né? É gostoso quando Deus manda o profeta encontrar Elias, assim, ó, vai lá e conversa com Elias, fala, mas e se eu falar para o rei que Elias está lá e o Espírito Santo levar ele para outro lugar? Aí na casa, véio, então, assim, o Espírito Santo fazia, né, levava as pessoas para diversos lugares. Então, ele continua fazendo a obra dele, né, pensando principalmente em salvação. Às vezes você está desesperada para a conversão do seu lar, renovo da sua família, então lembre que ele é soberano e que ele é o poder vivificador. Ele sopra em situações diversas, ele sopra em situações diferentes, mas ele continua soprando, então creia no poder dele, creia na glória dele. Segundo símbolo é a pomba, né? ele foi usado que ele vai descer como pomba. E aí o texto mais forte é o batismo de Jesus. João Batista está batizando Jesus... E aí vem aquela ideia da pomba... E se houve uma voz... Esse é o meu filho amado... Em quem eu me compraso... Tá? Então qual que é o significado da pomba? É o Espírito Santo agindo com amor... Graça e pureza... Nós temos que ser simples como uma pomba... E prudentes como uma serpente... Então vem a pomba vem com esse sinal... Né? A gente vê secularmente da paz... Né? Então a pomba branca é o símbolo da paz... O Espírito Santo, né, com o símbolo de pomba... Vem na ideia da simplicidade... Aquele que age com simplicidade... então assim, Qual que é o poder? A hora que é para ter um poder... Vem uma simplicidade... Aí aqui é uma coisa fantástica... Às vezes... Nós queremos grandes eventos... Enquanto na simplicidade... Deus está se revelando... Né? Então assim... Qual era a melhor forma de Jesus... Revelar que ele era Deus... Aí desce uma pomba na cabeça dele. Então, o que que a gente, qual espetáculo a gente faria para apresentar Jesus para as pessoas, né? E aí vem o Espírito Santo. O que que nós temos que lembrar? Que Deus é todo poderoso, mas ele é simples. A nossa conversão vem de uma simplicidade. Manter a vida com Deus vem do quê? Da simplicidade. Nós amamos milagre, mas o que sustenta a gente é o feijão com arroz. O que sustenta a gente é o amor. E aí Quanto mais tempo de casado você tem, mais a gente percebe que o amor é uma decisão de manter, de honrar, de cuidar, de zelar, e não daquele negócio arrebatador né, que carrega você todo o tempo. Né? Ah, o amor não enche barriga, aí a gente começa a entender que realmente o amor ensina si não enche barriga, mas essa decisão de viver o dia a dia. Aí a gente pensa muito na felicidade, né? e a gente começa a descobrir, a Eclesiastes vai falar muito isso, que a felicidade está na simplicidade, nós vamos para grandes festas, grandes banquetes, temos grandes conquistas, mas a felicidade está porque um escorregou, né? porque você sentou debaixo de uma árvore, chupou uma laranja, ou depois do almoço você chupou uma laranja muito docinho, nossa, que coisa mais gostosa que isso aqui. Né? Uma hora que você senta, vem aquele ventinho, está que clorão, vem aquele ventinho, fala, ai, que vento mais gostoso, por que, que não tem toda hora? A gente começa a perceber que a simplicidade Ela faz toda a diferença no viver E aí Deus mostra isso Ele é o vento impetuoso Ele é o vento vivificador Que ressuscita, que dá a vida Mas ele é simples né? Por isso que as pessoas, muitas delas Não creem no evangelho, porque o evangelho é simples né? A gente tem que pregar aqui todo domingo 10, 30 anos, mas a mensagem é simples Mas é o espírito vivificador esse Deus soberano que toca o coração um símbolo que é muito forte usado hoje é o óleo, né? ele é o azeite, e aí isso vai trazer essa questão do ungir. Antigo Testamento se ungiu o rei, lembra, Davi? Vai lá, derrama o azeite, e você está sendo ungido o novo rei. Mas o cara continua no pasto. Daí, que, que, valeu ou não valeu são? são né? Depois que ele vai a, assumir o trono. O sacerdote, os sacerdote, eles eram ungidos, né? Então você ungia o sacerdote. A mulher pecadora ungiu os pés de Jesus, ela derrama o perfume nos pés de Jesus. O povo começa a ficar bravo e fala: vocês nem lavaram meu pé, agora ela ungiu, vocês estão reclamando do quê? Né? Então o que, que o óleo traz? O Espírito Santo unge com poder para o serviço, a unção é uma separação. Então, ou seja, você hoje está sendo separado para rei, você hoje está sendo separado para sacerdote. Então assim, daqui para frente viva como um rei, daqui para frente viva como um sacerdote. Então você não vive mais como qualquer um, você foi consagrado diante de Deus. Né? O Espírito Santo então é aquele que capacita, né? o Espírito Santo é aquele que sempre vai lembrar a palavra de Deus para nós. Aí lembra lá, né? Deus deu o dom de palavra de sabedoria, palavra de entendimento, palavra de discernimento. Quem é que está ministrando? É o Espírito Santo. Porque nós fomos separados para Deus. Outra coisa é a ideia de iluminar, de manter a lamparina sempre acesa. Então, o Espírito Santo é a ideia da perseverança, da constância. É a perseverança de um amor que não se apaga. Lembra das dez virgens? Algumas tinham azeite de sobra, as outras não tiveram. Quando o noivo chegou, apagou a luz. Então, o óleo vai trazer aquela ideia né, de estar preparado. De estar sempre presente, sempre constante. O Espírito Santo é aquele que traz alegria. Isaías 61, 3. Isaías 61, versículo 3. Isaías 61. Vamos pegar desde o versículo 1, porque Jesus vai usar isso. né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. A ideia é de ungir, nós estamos falando dessa unção com óleo. Então, perceba aqui que a unção é uma separação. Ele me separou para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os alge algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Óleo de, de alegria, né? Então, se assim, o Espírito Santo, ele é alegria, por quê? Porque ele remete quem nós somos, a quem nós pertencemos, para onde nós iremos. Aí a gente vai entender Quando Paulo escreve, Filipenses: pensa vos -se no Senhor, outra vez digo alegre-vos -se no Senhor, por quê? Porque o Espírito Santo é a alegria né? A alegria do Senhor é a nossa força né? Ou então, seja, o Espírito Santo É essa alegria de Deus Que nos fortalece Quanto testemunho que a gente tem, nossa, fulano estava mal Estava enfermo, estava né, quase morrendo Mas que força Nós não é? consegue ficar alegre ainda né? Como que consegue? Por quê? Porque o Espírito Santo é essa marca de alegria o Espírito Santo como óleo, ele promove a regeneração, que é a ideia da cura, né? e aí depois Tiago vai dizer, se está alguém enfermo, chama os presbíteros, unge com óleo, porque a oração da fé vai salvar e pode curar. Então a unção ela vai vir como a separação para uma obra, como essa ideia da perseverança, da prontidão, daquele que não para, vai vir como essa ideia da alegria, da restauração, né, da regeneração que ele vem sobre nós. E Eclesiastes vai trazer justamente isso também, Eclesiastes. Ó. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. E vai vir justamente essa ideia da alegria. Ah, e hoje a gente unge, então marca o quê? Marca o poder de Deus Teve uma vez que eu contei para vocês aqui Que a gente foi orar com uma pessoa E ele falou assim que o demônio ficava numa figueira a Figueira tinha mais de 100 anos, uma árvore muito antiga Foi o pastor, eu tô trabalhando aqui Ele fica suviando, eu vejo ele lá em cima daquela figueira Ele fica suviando, suviando, me perturbo De lá ele vem, aí depois eu já não vejo mais nada e aí eu peguei e fui lá e ungi, né aquela figueira, a gente começou a orar debaixo da figueira e consagrama aquela figueira e ungimos aquela figueira, ou seja, aqui é marca do poder de Deus, da presença de Deus. E aí passou uns dias, a gente foi orar com o um rapaz de novo e ficou possesso. E aí o demônio começou a falar, para que você foi passar aquele óleo fedido lá? Tem 100 anos que eu moro naquela figueira, eu não posso ficar mais lá, porque eu não aguento mais ficar diante daquele óleo fedido. É. Assim, o óleo não é aquele cheiro né Quem já viu um óleo em essas essências Não é um, um perfume muito dos bons né Mas não é fedido Tem uma outra pessoa né Que a gente estava orando muito, A gente orou um tempo com ela E a gente sempre ungia ela para marcar o que? Presença de Deus, está separado para Deus né? O diabo não tem poder aqui E aí depois que ela foi liberta Um dia a gente estava orando com ela E na hora que eu ungia ela falou Ai pastor Graças a Deus o Senhor passou um óleo cheiroso agora, porque eu não aguentava mais aquele óleo fedido que o Senhor passava nem que dá o que fazer para arrancar aquele fedor. Só que qual que é o detalhe? Era o mesmo óleo, né? Então lembra o símbolo? Não é o óleo, é o símbolo ao qual aquilo remete do que eu estou separado para Deus, aí tem algo que é visível, né? Ah, por isso que a gente passa só um pouquinho na testa, porque as unções antigamente, você catava um litro de azeite e derramava na cabeça. Então, assim, imagina aquela época, né, que já não tinha água fervendo, um chuveirinho. Então, assim, a questão cultural, mas é, é o símbolo, é o sinal, é qual é a marca que está sobre a minha vida, né? Então, isso mostra muito forte, né, desse poder de Deus, da presença de Deus sobre nós. Então, não adianta nada eu ficar ungindo um a casa, ungindo um o carro e andando a 220, 300 por hora. Né? Por quê? Porque você está separando para Deus, mas vivendo contrário à vontade dEle. Né? Ah, eu vou dar um olhinho para vocês levarem, todo mundo leva para casa, que todos vão vir para casa, não vai ter nenhum mal. Tá, mas lá você não busca Deus, você está em pecado. Então, assim, ah, essa unção, ela não é representada pela condição de vida. Agora, quando eu tenho, sim, uma vida, né? vamos pensar lá no Êxodo, quando matou o Cordeiro Pascal e colocou o sangue na porta, o que, que, que quer dizer? Aqui dentro nós obedecemos a Deus, escolhemos a Deus. Qual que é o sinal? Tem sangue lá fora. Mas o sangue lá fora estava representando o que tinha lá dentro. Então o óleo, até tem gente que fica bravo que não pode ficar ungindo, um né? Às vezes dá até uma briga aí, se você for para a internet. O óleo, ele vai ser um sinal daquilo que está aqui dentro. E aí sim ele remete ao que? O poder de Deus, a separação de Deus, a alegria, a perseverança que Deus tem para nós. Então se você está muito triste, clama a alegria do Senhor, clama a presença do Espírito Santo sobre a sua casa. Se você está sentindo que você não é filho, se consacre, fala, Deus eu quero ser separado para o Senhor, eu quero entregar a minha vida em consagração, você começa a orar por aquilo que o Espírito Santo é, ministrar para que isso seja real sobre o teu coração. Um outro símbolo que nós usamos muito, né, e aí nós temos que até tomar cuidado, é o fogo. Então assim, fogo consumidor vem sobre nós, né? E aí incendeia a tua igreja, aí de novo há um quebra-pau, né? Então nós temos que fazer uma ponte cultural, em que sentido? Hoje nós falamos muito do fogo, como a ideia da paixão, né? Dessa chama por Deus que não se apaga, então Deus incendeia o nosso coração, que a gente quer queimar por o Senhor. Então assim, podemos cantar? Podemos. Porque aí é uma metáfora, né? Nós estamos usando algo que é da poesia nossa, então que esse fogo de Deus nos consuma. Porque quando a gente vai para a palavra, o fogo de Deus, ele é juízo. Então, o vento que vivifica, o soberano, a alegria, a separação, esse poder, o fogo de Deus para a palavra, ele vem como juízo. Lembra Sodoma e Gomorra? O que, que aconteceu? Ela foi julgada. Qual que foi o juízo? Chuva de Sarai, ou seja, chuva de fogo sobre eles. Se você for olhar lá em Jólio, fale, ouvir meu depósito de nuvem e de pedra de fogo. Ele vai mencionar isso, então. O que, que ele está enxergando esse fogo consumidor? Se você der uma olhadinha depois, 1 Coríntios 13, ó, 1 Coríntios 3, que Paulo vai falar sobre o Galerdão, lembra lá do texto do Galerdão, que nós vamos comparecer diante de Deus nós vamos receber ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha e feno, né? seja, a ideia que Paulo dá é que nós vamos levar as nossas obras e Deus vai dar um, como se fosse um pagamento pelas nossas obras. Um vai receber ouro, prata, pedra preciosa, os outros vão receber entre madeira, palha e feno. E aí ele fala que vai passar pelo fogo. Então, esse fogo é o que. Então, de um lado nós temos o fogo como juízo e aqui no 1 Coríntios 3, 13 é o fogo como purificador ele fala o quê? Que o fogo vai purificar as nossas obras. Ou então, seja, aquele que realmente fez obras de coração, se você recebeu o ouro e você coloca fogo no ouro, o que, que acontece? O ouro fica mais puro, você vai queimar as impurezas. Agora, se você taca fogo em palha, feno, madeira, o que, que vai sobrar? É? Então, não vai sobrar nada. E aí, por isso que a gente vai trazer essa terminologia. João Batista mesmo vai dizer lá em João é, Lucas 3:17 A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Condenação, lago de fogo e enxofre. Lá em Apocalipse, né? até o pessoal cantava aquela música, ele vem, ele vem saltando pelos montes, né, e aí os seus cabelos, né, são brancos como a neve, né, e os seus olhos, e os seus olhos, ah, fogo, incendeia, essa música teologicamente, ela não está correta, é? por isso que eu falei, poeticamente, ah, fogo incendeia a nossa cultura, quer dizer uma coisa, agora você pegar um texto que fala o quê? Ele vem saltando pelos montes, o texto diz isso, a ideia do noivo, de vistoso, né? de forte, cabelo branco, é a ideia da sabedoria, do conhecimento, porque é o idoso, né? aquele é um ancião entrado em dias, vai dizer que os pés dele é bronze, né? ou seja, é algo que não quebra, ou seja, o reinado o domínio dele vai ser eterno, e os seus olhos, aí já me engano, ah, fogo, o que é o fogo? É o fogo consumidor. É o fogo que queima mentira e revela realmente a verdade. Aí sim, incendeia a tua igreja para revelar a verdade. Aí deixa o pó comer. Né? Aí teologicamente tá correto, né? Então, pó consumir nós, igual na e Se nós tiver em pecado, mata todo mundo, mas se nós tiver bem na vida, que se levante. Né? Ai, acabei de lembrar aqui, o né? que, que acontece que Nadab e Leva um fogo estranho no altar e envia o juiz de Deus e consome eles. Então, o Espírito Santo, ele é a alegria, mas ele é a verdade. Então, assim, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, porque ele é real. Então, aí vem de novo esse momento, a né, gente poder lembrar quem ele é: é o fogo que purifica e é o fogo que julga cada um de nós. Então, cuidado, né? Com Deus não se zomba. Acho que aí essa é outra palavra que a gente tem que tomar cuidado nos nossos dias. Ai, Deus me livre! Ah, mas quem me dera, né? Ah, então assim, até nas músicas, a gente usa o nome de Deus. Né? Essa ideia de tomar o nome de Deus em vão. Ah, eu juro por Deus. Não, eu prometo que eu vou fazer. E você coloca Deus numa palavra normal e já virou inválido. Por quê? Porque a gente está brincando com aquele que é santo. Aquele que é o Todo-Poderoso. Vamos voltar à reverência. Diz que os escribas, né? Que eram os copistas da Bíblia. Eles usavam uma caneta separada só para escrever o nome de Deus. Então, eles vinham escrevendo, na hora que está Deus, eles pegavam uma a ideia dessa reverência, que o nome de Deus é só aquela caneta ali. Né? Então assim, aí vem até a ideia do Adonai para não pronunciar o Yavé, o Javé que a gente fala, para não tomar o nome de Deus em vão, então eles tomavam até esse cuidado de achar uma outra palavra para não ficar pronunciando o nome de Deus de qualquer forma. Paulo, por outro lado, vai dizer... Não apagueis o Espírito Santo Que aí vai ser aquela ideia do óleo Que acende a, a lamparina né? Que o Espírito Santo esteja sempre queimando Que ele seja sempre perseverante Aqui eu acho que cabe Para a gente poder relembrar isso Primeira Tessalonicenses 519 Não apagueis O Espírito Santo que está em vós Na pandemia Muitas pessoas apagaram Só que a gente fala assim A ah, pandemia pandemia não apagou nada quem apagou fomos nós, né? a pandemia foi só a pandemia, mas nós permitimos aquietar, relaxar, deixar a preguiça tomar conta, é igual as às às cinco virgens, tem lamparina, está aceso, mas chega uma hora que acabou o azeite, então assim, tem muito crente que está brincando, tem muito crente que está permitindo esse apagamento, por isso que Paulo diz: não embriaguez com vinho, mas em cheio. Ou seja, que esse fogo sempre esteja queimando. Nós devemos dar esse lugar para o Espírito Santo. Penúltimo lugar: se nós falamos do fogo, também o Espírito Santo vem como sinal de água. E aí, lá em Ezequiel, vai dizer que há um rio. Né, que vai sair do trono de Deus Apocalipse vai dizer isso Que esse rio vai trazer águas vivas né, Que vai fortalecer Jesus fala com a mulher samaritana Que se ela beber da água que ele tem para dar Jamais ela vai ter sede Então do que, que Jesus está falando? É da vida eterna, é do Espírito Santo Que vai estar nela e vai saciar a vida dela Que vai jorrar para a vida eterna e João 4,14 diz isso Que esse rio vai fluir E vai jorrar para a vida eterna Então se o fogo consome e enjuga né, A água viva também renova E aí a gente fala, gente, você tem 50 anos de convertido Tem 60 anos de convertido Esse rio está jorrando Nossa pastor, já passei por cada perrengue Está difícil, mas estou firme O rio está jorrando A gente não percebe isso, né A gente fica tão concentrado que está difícil, não está fácil Mas quantas vezes que já teve difícil e você não caiu Quantas vezes até que você já caiu mas você já bateu o pó de novo, você já orou, já arrependeu e já seguiu em frente. Às vezes a gente lembra o Salmo 103, né? Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aí parece que a gente fica, benefício, benefício... Mas assim, quantas vezes que você não caiu na tentação, quantas vezes que você venceu um pecado, quantas vezes que você teve tudo para desistir e não desistiu, quantas vezes que você venceu o desânimo, a preguiça, quantas vezes que você se fortaleceu para estar na presença do Senhor. Então assim, isso às vezes não conta. O que conta é porque o cara foi traficante, foi isso, aí convertar isso, daí borto, né? Mas quantas vezes que você teve de pé, combatiu o bom combate, às vezes você fala, ai, queria tanto, você está combatendo até hoje. Você está firme até hoje, você está de pé até hoje, então, você está bebendo essa água viva? Ai, mas queria tanto, né, experimentar de ser rico, jamais eu vou ter sede, né? Às vezes você já experimentou e não está sabendo. Porque tem tanta gente correndo atrás para se firmar e você está buscando, é porque você está firme, você não larga de Jesus de jeito nenhum. Esse amor está tocando o seu coração. E o último foi o que a gente falou no comecinho, o selo. Então, assim, como símbolo de que foi usado autenticidade e segurança. Ou seja, bateu o anel real. Lembra lá quando Nabucodonosor vai dar para Ramã, matar os judeus? Toma o meu anel, vai lá e carimba. Né? Ou seja, você pegou aquele de tal lá, vai acontecer o decreto real, tem o carimbo do rei. Opa, isso aqui existe. Então, assim, eu tenho um selo do Espírito Santo. E aqui eu acho que esse selo a maioria dos crentes não usa pastor, você olha para mim porque não fizeram negócio na minha casa, está acontecendo uns negócios, o que, que você acha? Ou seja, eu sou selado, eu sou autêntico. Qual o selo? Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Acabou, o diabo não pode meter cara não. Ah, mas está acontecendo uns negócios esquisitos, ah, com o Jó aconteceu um tanto de coisa esquisita, mas o carimbo estava lá, tem a... Permissão, agora se não tem Permissão, opa, resistir ao diabo E é ele que vai fugir, não vou ter medo das trevas Não, né, maior aquele que está em mim Do que aquele que está onde? Que está no mundo, então o Ser do Espírito Santo mostra que Nós somos propriedade do Senhor Aí dois Testemunhos que eu acho que também já contei Um cara queria matar o meu sogro E ele se converteu na escola Lá do bíblico do Manaim Mas detalhe, ele levou uma faca, foi na escola Bíblica lá e falou que depois da escola bíblica, ele aproximava e ia dar uma facada no meu sogro. E naquela escola bíblica, ele se converteu, entregou a vida dele para Jesus e falou que um dia ele foi na casa do meu sogro, de noite, e quando ele chegou lá, ele teve que voltar, porque tinha um tanto de fogo rodando a casa. Por quê? Porque Deus protege aqueles que são seus, né? Deus dá livramento para aqueles que são seus, né? Aí eu dou risada, porque quando eu vendi meu Ninho, né? Eu estava umas quatro esquinas, antes de chegar na casa do povo, o pastor está chegando, hein? Do barulho do Ninho, quando vendi, uma pessoa falou assim, Ai, pastor, eu já sofri tanto dentro desse carro, né? Não, bem que o vendeu, que Deus abençoe o próximo, que vai ficar com esse carro, né? Sofreu por quê? Porque era muita opressão. É? Porque esse carrinho foi tão benção para nós Que em pecado um dia eu já carreguei da igreja Para minha casa, 15 pessoas dentro daquele <risos> De madrugada Mas assim O poder de Deus está sobre a vida da gente né? então, assim, O poder de Deus está sobre os nossos bens né? Ah, eu consagrei meu carro Consagrei minha casa, para que isso? Não, porque é de Deus eu não preciso colocar um adesivo, propriedade exclusiva, aí está correndo, buzinando para os outros na rua, mas peraí, como é que essa propriedade está abandonando Deus desse jeito, né? Mas assim, os seus amados ele dá enquanto dão, ou seja, Deus está cuidando, né? nós temos um selo, qual é o selo? É o Espírito Santo que está em nós. O pastor Raimundo, mesmo, né, ele conta um testemunho que, uma mulher pagou ele para fazer um trabalho e quando ele foi entregar para o guia dele, né, para o Exu que andava com ele, o Exu falou, para esse aí não adianta fazer trabalho, que era para separar um casamento. E aí disse que ele começou, mesmo o Exu falando que não era para fazer, disse que ele começou a fazer o trabalho, que a pessoa estava pagando. E aí a mulher né, do, do cara corre para separar, ela, ele começou a fazer o trabalho, ela começou a ir mais na igreja. E aí começou a atrapalhar mais o trabalho. Aí a pessoa que pagou, falar, ah, vai ter que fazer um trabalho mais forte. Aí pagou um dinheiro a mais. Quando quer ver, que vê, desculpa, o pastor começou a fazer campanha de oração. Aí que o negócio, a mulher não parava de ir e o trabalho ficou cada vez mais difícil. Por último, se que a pessoa pagou um dinheiro muito grande, ele começou a conversar com o guia dele e o chufal, já falei para você, esse é do lado de cima, não adianta mexer, não tem condição. Aí como não tinha nenhum outro trabalho que ele pudesse fazer, que ele já tinha feito os trabalhos e tudo, ele falou, eu vou matar esse pastor então disse que ele pegou um porrete Sabia que tinha culto, ia acabar a culto O pastor disse que ia embora para casa de a pé E foi dar uns porretes, que vai parar o culto A mulher parte na igreja, eu acho uma brecha para poder destruir aquele casamento Ele disse que quando ele foi vindo, o pastor foi vindo de longe Diz que quanto mais perto chegava chegar do pastor Diz que mais alto o pastor ficava Aí disse que quando ele passou lado a lado com o pastor Era como se o pastor tivesse uns 3 metros Quase 4 metros de altura Aí o que, que ele fez? Deixou o porretinho quietinho na mão, falou, opa, né? E passou, logo estava, todo mundo, desse, eu estou lascado. É. Aí o que, que é legal isso? O pastor cresceu? Não, mas Deus tocou a visão dele. O dia que eu entendi isso, foi um culto que a gente fez em fama. Uma pessoa falou assim: Pastor, eu trouxe um amigo aqui na igreja, ela falou que nunca mais vai voltar. Falei, por quê? Porque ela falou que o senhor é feio demais. Não, ainda é novidade, né? Isso aí o pastor já sabe. Ela falou, é, mas é que a tua cabeça relava no teto E um olho ia para frente e o outro olho ia para trás Então assim, o diabo muda a visão das pessoas E aí ela estava com medo de ir, porque eu assustei demais ela Mas naquele dia, Deus colocou o pastor como 4 metros de altura E o Raimundo afinou Aí foi onde ele começou a questionar o Exu veio, o que você está fazendo? Você é louco? Ele falou, louco, eu sei, você não tem todo o poder? E ele começou a questionar que a vida inteira ele serviu o Exu dele, e ele viu que o Exu era limitado, e ele fala que dali que começou o processo dele de conversão. Por quê? Porque nós temos sido do Espírito Santo. Então, lembre que ele é soberano, né? ele é o juiz, ele é a alegria, ele é a perseverança, ele vem de onde ele quer, vai para onde ele quer, ele se manifesta da maneira que ele quiser, porque, porque ele é livre, mas ele é Deus, e ele veio e habita em nós. Então, que nós tenhamos comunhão com ele, porque esse poder de Deus enche a nossa vida, e assim enche a nossa casa, a nossa célula, a nossa igreja, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Vamos que a nossa cabeça. Clama então a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Clama a presença de Deus sobre o seu lar. Pede para que esse vento sopre. Pede para que esse vento dê um novo tempo no seu casamento, um novo tempo na vida dos seus filhos. Nós temos orado tanto por um avivamento, nós queremos um novo tempo de Deus, um tempo de renovo. Uma fé vibrante, uma fé simples, uma fé saudável, mas uma fé ousada e poderosa para a glória dEle. Pai de amor, é tão gostoso da tua palavra, porque é tanto poder, mas com tanta simplicidade. Ah Deus, a gente não quer perder a nossa vida na correria, buscando, buscando, desenfreado. Nós queremos aprender a nos deleitar, nos lançar em ti. Saber que esse rio de água viva já passou por nós. Saber que o Senhor tem renovado a nossa fé, a nossa esperança a todo momento. Pai querido assim continua soprando Esse vento sobre o nosso casamento Sobre os nossos filhos Sobre nossos netos Que o Senhor continue soprando essa separação o Nosso chamado Separando aí o nosso dom Que haja sempre esse azeite na nossa lamparina Que esse óleo de alegria Óleo de cura nos revista Espírito Santo Nós queremos mais de Ti Queremos vivenciar com o Senhor E queremos ter uma fé corajosa Uma fé ousada Uma fé poderosa e uma fé santa simples na tua presença, assim Pai ministra a nossa casa, ministra a nossa célula, ministra essa igreja e que o Senhor traga um novo tempo de despertamento, um novo tempo de avivamento sobre nós, Pai Santo toma então a nossa vida nessa tarde, domingo, dá paz, dá descanso, dá renovo e, ó Pai visita cada um de nós aqui hoje à noite, traz aqueles que desanimaram, traz aqueles que se frustraram, traz aqueles que estão precisando do teu renovo, fortalece o coração daqueles que estão perseverantes, e que mais uma vez o Senhor ministra sobre nós, dessa forma que nós oramos no nome de Jesus, Amém Senhor.